0: Estás escuchando Violencias de Género, un podcast de Carolina Várez, en colaboración con Radio Montecastro, La Voz en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Várez, soy periodista, estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con violencia de género, pero apuntando básicamente a lo que es el abuso psicológico. ¿no? La semana pasada habíamos hablado ya en las características directamente del narcisismo y de los psicópatas. ¿no? Vivimos una serie de características con respecto a, a cómo identificarlos, cómo conocerlos y demás. Hoy vamos a hablar eh, el tema de qué pasa cuando uno ya se enamora, se vincula con un psicópata narcisista, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿no? Parece que mucha gente te dice, bueno, sos adicta a esta persona que te hace mal, ¿no? Bueno, muchas personas se encuentran en este estado de, de confusión, una vez que ya están dentro de una burbuja psicopática narcisista o de algún otro tipo de, de manipulación, observan este comportamiento en esa persona que no podrían catalogar normales ¿no? ni mucho menos sanos y comienzan a darse cuenta de que algo malo está pasando y bueno que algo le está pasando a ellos mismos también no pero no pueden entender bien qué es no el proceso que se va dando muchas veces no logramos comprenderlo ya se eh, en ese entonces ya se encuentran como enganchadas con la persona ya logró eh, esta persona logró capturarlas capturarlos hacerles creer que son la persona ideal quienes van a llenar todos nuestros, nuestros vacíos, ¿no? la víctima ya se encariñó, quizás pasó mucho tiempo y ya se enamoró ¿no? y es que las víctimas de psicópatas y manipuladores sí sienten y sí aman ¿no? esta es la diferencia que muchas veces no, lo, no se logra entender la persona, la víctima generalmente tiene esos sentimientos y sí puede amar ¿no? en cambio las personas con rasgos psicopáticos solo usan manipulan y controlan son personas que, ya lo habíamos hablado, no tienen emociones, no tienen sentimientos. O sea que ellos no saben lo que es querer o amar a otra persona, ¿no? Pero, ¿por qué les cuesta tanto desprenderse de esa realidad y de esa relación? Aun cuando ya van? han pasado quizás miles de situaciones, miles de devaluaciones... Mentiras, maltrato encubierto, traiciones ¿En dónde se encuentra ¿no? ese mecanismo que lleva a las víctimas a sentirse sedientas de, de su perpetrador? ¿no? ¿Por qué sienten que necesitan y extrañan a ese ser digamos, tan destructivo Digamos, Aún después de haber vivido todo eso en, en carne propia? Y es por eso que se habla justamente las explicaciones que hay En cuanto a la psicología, emocionales, racionales, sociales personales para entender que ahí se pone en juego el vínculo traumático, ¿no? una de ellas tiene que ver con un proceso de aprendizaje, así que tiene que tener la víctima y se da eh, justamente esa adicción, eh, la víctima se comporta como el psicópata espera de ella de igual forma, digamos, ¿no? al no recibir eh, un reforzador eh, positivo por el cual se mantendrá en un estado de expectativa cada vez más grande cuando lo, lo perciba. ¿No? ¿Qué significa ese reforzador? Es justamente lo que viene después de la agresión Justamente para que la víctima mantenga esa expectativa ¿Qué significa, digamos, no? Por ejemplo... Después de una situación de, de, de violencia, alguna situación donde hubo una conducta que se manifestó a largo plazo, es decir, el psicópata van a lograr que su comportamiento sea intermitente, ¿no? Un día te quiero, otro día también, pero al día siguiente te maltrato y así, ¿no? Y a sus víctimas lo que les genera esto es que cada vez estén con más expectativas de que en algún momento... Algo bueno va a pasar en esta relación, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, te encontraste a vos mismo diciendo estas cosas, por ejemplo, que son muy recurrentes, ¿no? Bueno, en el fondo es buena persona, tengo fe de que vamos a salir adelante juntos, voy a trabajar duro para sacar a flote nuestra relación, vamos a volver a buenos tiempos, tenemos que sanar cosas juntos para crecer, el amor todo lo puede, es mi culpa, habré hecho algo mal, quiero ser la mejor para él o para ella... Eh, no sé qué hacer para que vuelva a ser el de antes o la de antes ¿Qué tengo que hacer para que estemos bien? no En esa posición donde uno primero entra a justificar esa violencia esa, esa expectativa que uno tiene hasta el punto tal Donde llega a cuestionarse que todo lo que está sucediendo es por culpa de uno no Llegamos de ese lugar de decir Bueno, pero en el fondo es buena persona y Por otro lado, llegas a, a pensar que habré hecho mal tengo que hacer todo para que estemos bien, ¿no? La lógica que aquí aplican los, los psicópatas y los narcisistas es que es obvio que si te maltratan todo el tiempo a sus víctimas No van a durarle ni medio segundo, ¿no? Obviamente Entonces si el, si el maltrato ocurre en forma intercalada, con gestos de cariño y bondad digamos, esto va a ser que eh, va a ser un cierto maltrato encubierto y de esta manera la persona va a ceder nuevamente, ¿no? Es maltrato y no una confusión o una idea loca de la víctima. Es maltrato. Es parte del círculo de la violencia, ¿no? Que muchos no. Muchos les cuesta identificarlo, no se arrepintió, me pidió disculpas. Bueno, el círculo de la violencia comienza de esa manera, ¿no? El que suceda un hecho de violencia, luego vienen las disculpas, el perdón, el supuesto arrepentimiento, una etapa donde estamos bien, donde todo es amor, donde todo es paz, y vuelve de vuelta la violencia. Y así sucesivamente. Es el círculo propio de la violencia de donde uno llega a confundirse, ¿no? Y a pensar que en realidad uno es el que está haciendo las cosas mal, ¿no? Suele pasarles a algunas víctimas de personas eh, abusivas que cuando pueden vincularse con alguien emocionalmente sano y equilibrado perciben esa estabilidad emocional como es un aburrido, ¿no? Entonces es como que necesitan todo el tiempo eh, eh, ese estimulante, y ese sube y baja de los de las emociones para realmente estar bien. Por eso muchas veces se habla de adicciones es un mecanismo que afecta directamente al cerebro y en donde también entran en juego los neurotransmisores de placer produciéndose de esta manera una activación en el circuito de recompensa cerebral el cual también se activa en el uso de las drogas de, de alto poder adictivo ¿No? Esto es importante Poder tenerlo eh, presente De por qué eh, Esta persona después que termina Y que sale de una relación de este tipo Tiene que sanar, tiene que hacer una terapia Tiene que eh, restablecer La forma de relacionarse Con las personas Porque justamente si no queda Con este tipo de especie De, de, de adicción no Así que bueno, estas son cuestiones Que uno tiene que, que tener presente ¿no? Que a la hora de, de vivir este tipo de abuso Cuando el abuso es mayormente encubierto Que te sometieron a, a una distorsión de la realidad Y de tu propia mente ¿no? Y además Estás bajo el poder del esfuerzo Del refuerzo intermitente De ese manipulador o manipuladora Más difícil es ¿no? Escapar de esa realidad Ser escuchado y validado en tu vivencia traumática Por eso es importante no El poder salir Obviamente a través de todos estos podcasts Vamos a estar hablando eh, ...seguramente de cómo salir de esta situación, cómo abordar, cómo lograr escaparse, ¿no? Cuando logramos eh, escapar de esa situación porque hay una ruptura o terminaron ellos... ...sino que las víctimas literalmente deben huir de sus garras. Todavía tienen que lidiar con su propio cerebro condicionado por el abuso... ...porque está condicionado a través del refuerzo intermitente, ¿no? De esta ida y vuelta que hace el manipulador... Y al encontrarse en esa situación de no exposición a la droga, la situación de expectativa con un psicópata, ¿no? les podríamos decir eso. Eh, la droga es la situación de expectativa con el psicópata. Tienden a desear a su abusador expresan justamente esa necesidad de, de extrañar, no, lo empiezan a, a sentir como una necesidad. Lo que duró el vínculo hasta que, te, que te, vos te escapaste de eso, no, varias veces justificas sin querer a tu maltratador. Pasas por todos los procesos, es porque es un calvario psicológico. ¿no? Hablábamos eh, al principio que todo esto, muchos psicólogos y psiquiatras... Iñaki Piñuel, por ejemplo, que es un experto en todo lo que tiene que ver con psicopatías, él dice eso, ¿no? Que es un abuso al alma. Eh, así que hay que tener bien presente ¿no? en esta situación del vínculo traumático no se trata solamente del trauma sino también de la adicción que genera, la persona no está acostumbrada a nombrar de esta manera a sus vínculos traumáticos y confunde todo ese proceso con amor, con enamoramiento con una pasión muy fuerte irremediable, una locura total ¿no? te lo llaman ellos, dicen no estoy loca de amor, no puedo soportar que él se vaya y bueno, es un estafador claramente emocional con una falsa identidad y con un falso comportamiento, ¿no? Así que ya a esta altura eh, sabes que todo eso ya no es real, que todo lo que viviste fue parte de una mentira y tenés que hacer todo lo posible para salir y para poder sanar tu alma y tu corazón. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que tiene que ver con la adicción que genera y el encuentro, ¿no? Y el vínculo que se produce cuando uno se enamora con un psicópata, de un psicópata próxima semana ya vamos a entrar directamente en cómo salir de esta situación. Hasta la semana que viene.